0: Das Telegramm traf zwei Tage später ein, mit der üblichen Formulierung. Der Strafgefangene, Herr So-und-So, derzeit in Untersuchungshaft, beauftragt Herrn Rechtsanwalt So-und-So mit seiner Verteidigung in der Sache So-und-So. Er bittet ihn, ihn zur Besprechung im Gefängnis zu besuchen. In diesem Fall hieß der Inhaftierte nicht So-und-So, sondern Fabio Paolicelli, nannte die Nummer des Verfahrens und bat mich dringlichst, ihn im Gefängnis zu besuchen. »Fabio Paolicelli? Wer war das bloß?« Der Name sagte mir etwas, aber ich kam nicht darauf, was? Das irritierte mich gewaltig, denn ich hatte schon seit einiger Zeit den Eindruck, mein Namensgedächtnis lasse nach. Darin sah ich ein besorgniserregendes Indiz für den Niedergang meiner geistigen Fähigkeiten. Was natürlich Unsinn war, denn ich hatte mir noch nie gut Namen merken können, mit zwanzig so wenig wie heute. Aber wenn man die vierzig überschritten hat... Häufen sich die dummen Gedanken und die harmlosesten Vorkommnisse werden zu bedrohlichen Alterserscheinungen. Wie auch immer, ich zerbrach mir ein paar Minuten lang den Kopf und ließ es dann gut sein. Ich würde sowieso bald erfahren, ob ich diesen Kerl wirklich kannte, dazu brauchte ich ihn nur im Gefängnis zu besuchen. Ich rief Maria Theresa herein und fragte, ob wir am Nachmittag Termine hätten. Sie meinte, Herr Abaticchio sei angemeldet, aber der würde erst gegen Abend, kurz vor Büroschluss kommen. »In Anbetracht der Tatsache, dass es jetzt vier Uhr war, dass wir Donnerstag hatten und man inhaftierte Mandanten donnerstags bis sechs besuchen kann, vor allem aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht die geringste Lust hatte, die Prozessunterlagen für den nächsten Tag zu studieren, beschloss ich, Herrn Fabio Paulicelli kennenzulernen, der mich ja dringlichst zu sehen wünschte. So würden wenigstens für diesen Nachmittag einmal alle zufrieden sein, mehr oder weniger.« Seit einigen Monaten fuhr ich Rad. Nach Margaritas Abreise hatte ich ein paar Veränderungen vorgenommen. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber sie hatten mir gut getan. Dazu gehörte, dass ich mir ein schönes altmodisches Fahrrad kaufte, schwarz und ohne Gangschaltung, die mir in Bali sowieso nichts genützt hätte. Zu meiner Freude war ich innerhalb kürzester Zeit ganz ohne Auto ausgekommen. Zuerst radelte ich nur bis zum Gericht. Später auch bis zum Gefängnis, das etwas weiter entfernt liegt, und zuletzt verzichtete ich sogar abends, wenn ich ausging, auf meinen Wagen. Ich ging sowieso immer allein aus, egal wohin. Ein bisschen riskant ist es schon, in Badi Fahrrad zu fahren. Radwege gibt es nicht, und für die Autofahrer sind Radler in erster Linie ein Ärgernis. Aber man kommt grundsätzlich schneller an sein Ziel als mit dem Wagen. Und so stand ich schon eine Viertelstunde später ziemlich durchgefroren vor der Gefängnispforte. Der Wachbeamte, der an diesem Nachmittag Dienst hatte, war neu und kannte mich nicht. Deshalb nahm er seine Aufgabe sehr genau. Er kontrollierte meine Ausweispapiere, überprüfte meine Zulassung, nahm mir das Handy ab. Am Ende ließ er mich ein, und dann musste ich die übliche lange Flucht von Stahltüren durchqueren, die sich bei meinem Durchgang öffneten und schlossen, bis ich den für die Mandantenbesprechungen vorgesehenen Raum erreichte. Der auch das ist nichts Neues, so einladend war wie der Wartesaal eines Leichenschauhauses in der Provinz. Sie ließen sich Zeit. Mein neuer Mandant erschien erst nach einer guten Viertelstunde, als ich bereits erwog, den Tisch und ein paar Stühle anzuzünden, der Kälte wegen und um auf mich aufmerksam zu machen. Ich erkannte ihn sofort. Dabei war es über fünfundzwanzig Jahre her, dass ich ihn zuletzt gesehen hatte. Das war Fabio Paolicelli alias Fabio Rayban. Mit Betonung auf der zweiten Silbe wie in Bari üblich. Den Spitznamen hatten wir ihm aufgrund der Sonnenbrille gegeben, die er ständig trug, sogar nachts. Jetzt war auch mir klar, weshalb ich mich nicht an ihn erinnert hatte. Für mich, für uns alle war er immer nur Fabio Rayban gewesen. Die Siebziger Jahre. Eine lange, fahle Tagesschau in Schwarz-Weiß, die in meiner Erinnerung mit Bildern der verwüsteten Piazza Fontana in Mailand beginnt, wie sie unmittelbar nach dem Bombenattentat aussah. Obwohl ich damals erst sieben Jahre alt war, erinnere ich mich noch sehr genau an alles, an die Fotos in den Zeitungen, an die Fernsehberichte, sogar daran, was meine Eltern untereinander oder mit Freunden, die zu Besuch kamen, sprachen. Eines Nachmittags, ich glaube, es war am Tag nach dem Attentat, fragte ich meinen Großvater Guido, warum sie diese Bombe gelegt hätten, ob in Italien Krieg herrsche und, wenn ja, gegen welches Land. Er sah mich an und sagte nichts. Es war das einzige Mal, dass er keine Antwort auf meine Fragen fand. Ich erinnere mich noch an fast alle wichtigen Ereignisse jener Jahre, und meine Erinnerungen sind mit den Nachrichtensendungen verbunden, in denen zunehmend junge Gesichter auftauchten, Gesichter wie die unseren. Ich selbst machte, wenn auch sporadisch und eher halbherzig, bei Aktionen der außerparlamentarischen Linken mit. Fabio rayban hingegen war ein faschistischer Schläger. Und üblicherweise mehr als ein simpler Schläger. Über ihn und über andere wie ihn wurde damals viel gemunkelt. Es war die Rede von bewaffneten Raubüberfällen, die als Mutprobe galten. Von paramilitärischen Trainingslagern in den abgelegensten Winkeln der Murja, bei denen undurchsichtige Gestalten aus den Rängen der Armee und der Geheimdienste ihre Finger mit im Spiel hatten. Von sogenannten aria in luxuriösen Vorstadtvillen. Vor allem aber hieß es, Rebane habe dem Schlägertrupp angehört, der einen 18-jährigen an Kinderlähmung erkrankten Kommunisten durch Messerstiche getötet hatte. Am Ende eines langwierigen Prozesses war einer dieser Faschisten wegen Mordes verurteilt worden. Dass er sich daraufhin im Gefängnis umbrachte, kam vielen sehr gelegen, denn damit war es unmöglich geworden, die Mittäter zu identifizieren. In den Tagen unmittelbar nach dem Mord war Bari erfüllt vom Rauch der Tränengasbomben, vom beißenden Gestank brennender Autos, vom Geräusch hastiger Schritte auf menschenleeren Straßen. Metallkugeln sprengten Schaufenster, Sirenen und Blaulichter sprengten die graue Nachmittagsstille der letzten Novembertage. Die Faschisten waren professionell organisiert, mehr noch, sie waren organisiert wie professionelle Verbrecher. Ihre politischen Argumente hatten die Form von Brechstangen, Ketten und Messern, solange sie nicht gleich zur Pistole griffen. Damals reichte es schon mit der falschen Zeitung, dem falschen Buch oder auch nur der falschen Kleidung, die Viasparano in der Nähe der San Ferdinando-Kirche entlang zu gehen, eine Gegend, die damals als schwarze Zone galt, um brutal verprügelt zu werden. Einmal passierte es auch mir. Ich war vierzehn Jahre alt und trug immer einen grünen Parker, auf den ich sehr stolz war. Eines Nachmittags ging ich mit zwei Freunden, die wie ich fast noch Kinder waren, im Stadtzentrum spazieren, als wir plötzlich umringt wurden. Von Jungs, die sechzehn oder siebzehn waren, aber aussahen wie Männer. In diesem Alter machen zwei Jahre einen Riesenunterschied. Unter ihnen befand sich ein blonder Typ, groß, schlank, mit einem David Bowie-Gesicht, er trug eine schwarze Ray-Ban-Sonnenbrille, obwohl es bereits dunkel war. Seine Lippen waren nur ein Strich, und die Art, wie er lächelte, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ein kleiner, vierschrötiger Kerl mit gebrochenem Schneidezahn trat auf mich zu und nannte mich einen roten Bastard. »Ich solle sofort diesen scheiß Parker ausziehen, oder sie würden mir das Rizinusöl verabreichen, das ich verdient hätte.« obwohl ich vor Angst wie gelähmt war, fragte ich mich noch, was er wohl mit diesem Satz meinte. Ich hatte bis dahin noch nie etwas von Rizinusöl, faschistischen Säuberungsaktionen und Ähnlichem gehört. Mein Freund Roberto machte sich in die Hose. Nicht nur im übertragenen Sinne. Ich sah den feuchten Fleck, der sich auf seiner verwaschenen Jeans ausbreitete, während ich mit bebender Stimme fragte, warum ich ihn denn ausziehen solle, meinen Parker. Der Typ versetzte mir einen Schlag zwischen Wange und Ohr mit aller Kraft. Zieh ihn aus, Scheißgenosse. Ich hatte entsetzliche Angst und war den Tränen nahe, aber meinen Parker zog ich nicht aus. Krampfhaft bemüht, nicht zu weinen, fragte ich noch einmal warum, und der Typ versetzte mir noch eine Backpfeife, dann einen Faustschlag und dann Fußtritte und noch mehr Faustschläge und Ohrfeigen, mitten unter Leuten, die vorübergingen und wegsahen. Irgendwann ich kauerte auf dem Boden und versuchte, mich vor den Schlägen zu schützen, brachte jemand sie dazu, wegzulaufen. Was danach passierte, ist mir besonders klar und deutlich in Erinnerung geblieben. Ein Mann, dem Akzent nach aus Bari, hilft mir beim Aufstehen und fragt mich, ob er mich ins Krankenhaus bringen solle. Ich sage, nein, ich wolle nach Hause. Den Hausschlüssel hätte ich dabei, sage ich noch, als würde ihn das interessieren oder mache in dieser Situation irgendeinen Sinn. Dann trolle ich mich und meine Freunde sind nicht mehr da. Ich weiß auch nicht, wann sie verschwunden sind. Unterwegs weine ich. Weniger vor Schmerz wegen der eingesteckten Prügel als vor Demütigung und Angst. Kaum etwas bleibt so gut in der Erinnerung haften wie Demütigung und Angst. Verdammte Faschisten! Während ich noch weine und schniefe, sage ich mir laut, dass ich meinen Parker jedenfalls nicht ausgezogen habe. Dieser Gedanke richtet mich auf und lässt meine Tränen versiegen, »Meinen Parker habe ich nicht ausgezogen, ihr Scheißfaschisten. Und ich erinnere mich genau an eure Gesichter. Eines Tages zahle ich es euch heim.«